0: Thôi Thánh của Chúa, chúng ta đang ở trong sách Timothée thứ nhì, bài thứ hai mà chúng ta học trong buổi sáng hôm nay. Ở trong một bối cảnh của Paulo viết thư tín này đầy thách thức và khó khăn. ở Trong lá thư cuối cùng mà ông gửi cho Timothée trước khi ông uh, tuận đạo, trước khi ông chịu chết. Và trong bối cảnh lần đầu tiên trong bức thư này, Paulo đã nói với chúng ta về lời giới thiệu và lời uh, cảm tạ của Paulo. Và bây giờ thì Paulo đến với một lời khuyên, một lời nhắc nhở dành cho Timôthê trong buổi sáng hôm nay. Chúng ta sẽ học với nhau từ câu 6 cho đến câu số 10 với chủ đề nhan lại ơn Chúa ban. Và đây cũng là điều đầu tiên chúng ta học trong buổi sáng hôm nay, nhan lại ơn Chúa Bang trong câu 6, câu 7. Vì vậy, ta nhắc con hãy nhan lại ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh qua sự đặt tay của ta. Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ có tình yêu thương và tự chủ. Đây là lời khuyên của Phaolô dành cho Timothée Phaolô biết rõ bối cảnh mà hội thánh Efeso đang trải qua như thế nào Ông cũng biết được khó khăn thách thức mà Timothée trải qua Ông cũng biết được tính cách của Timothée là người nhút nhát Đang đối diện với công việc Chúa rất lớn Vì vậy cho nên sau cái lời giới thiệu và cảm tạ Thì Phaolô đi ngay đến lời khuyên, lời nhắc nhở, lời lưu ý dành cho Timothée cần phải làm Ông nói rằng vì vậy vì những điều ông đang nói phía trước, đặc biệt là câu 5 đó Vì con là người đã thừa hưởng đức tin trong di sản đức tin của gia đình Từ bà ngoại và mẹ của con là đức tin thật nay đã có trong con Thì bây giờ nương dựa trên đức tin thật đó với những gì mà con đã nhận lãnh nơi Chúa Vì vậy cho nên ta nhắc nhở con, ta khuyên con rằng Hãy nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh qua sự đặt tay của con, của ta ở đây Phaolô nói với timothée là hãy nhen lại ân tứ của đức chúa trời chữ nhen lại ở đây có nghĩa là thấp lên làm nóng lên làm bùng cháy lên hãy nói một cách khác chữ nhen lại có nghĩa là một đám lửa sắp tàn cần phải quạt cho bùng cháy lên làm cho bùng cháy lên ân tứ sự kêu gọi ơn mà đức chúa trời đã ban cho timothée có thể rằng Timothée là người đã nhận lãnh ân tứ này ở khi mà ông được Chúa kêu gọi để trở nên con cái của Đức Chúa Trời nhận lấy ơn cứu chuột, ơn kêu gọi đồng thời có sự bổ nhiệm của phao nói rằng qua sự đặt tay của ta và các hội đồng trưởng lão Timothée đã được bổ nhiệm nhận lấy ân tứ của Chúa Giao trong chức vụ trăng bày tại hội thánh Ephesos nhưng mà qua nhiều thời gian và qua nhiều khó khăn qua bối cảnh lúc bấy giờ đầy thách thức Và cơ đốc giáo đang đối diện Trên bờ vực bị nguy hiểm Bị nhiều sự tấn công Cho nên Paulo nói với Timothée rằng Sau nhiều năm tháng phục vụ Chúa Thì đây trong bối cảnh đầy thách thức này Nhưng Timothée cần phải nhen lại Cần phải quạt lên Cần phải làm cho bùng cháy lên Ân tứ của Đức Chúa Trời Bùng cháy lên những gì Chúa đã ban cho Và phải làm cho điều đó mạnh mẽ Trong đời sống, trong sự phục vụ Của Timothée Nói về ân tứ đó là ân điển đó là ơn của đức chúa trời ban cho một cách đặc biệt cho cơ đốc nhân những người tin chúa khi chúng ta bắt đầu tin chúa chúng ta nhận ơn cứu chuộc của chúa đồng thời cũng nhận ơn kêu gọi của chúa ân tứ của đức chúa trời ban cho chúng ta mỗi một người một cách khác nhau trong nhiều phần kinh thánh khác nhau thì chúa nói rằng chúa ban cho mỗi một người ân tứ khác nhau để mỗi một người phục vụ hữu ích làm lợi ra cho vương quốc của Đức Chúa Trời Vì vậy cho nên mỗi một người cần phải nhận ân tứ của mình Khám phá ân tứ của mình Và đối với Timothy thì phải nhen lại ân tứ đó Làm cho mạnh mẽ lên Trong sau nhiều năm tháng phục vụ Chúa Bởi vì chúng ta có một xu hướng Đó là sau nhiều năm tháng phục vụ Chúa Đi theo Chúa Hoặc là sau nhiều khó khăn thách thức Có thể rằng chúng ta bị trùng bước trong sự phục vụ chúa đôi khi đó chỉ còn là thói quen hoặc là những cái sinh hoạt tôn giáo mà chúng ta đang có thôi cho nên phao lô nói với riêng timothée và nói với chúng ta phải làm cho bùng cháy lên đức tin đó phải làm cho bùng cháy lên sự sốt sắng mạnh mẽ ở trong đời sống yêu chúa và phục vụ chúa của mỗi chúng ta đối với timothée là người trang bày Đối với Timothée là người đang coi sóc hội thánh của Chúa, cần phải mạnh mẽ, cần phải làm bùng cháy lên để dẫn dắt những người khác. Cần phải làm lợi ra cho vương quốc của Đức Chúa Trời với những ơn đặc biệt mà Chúa đã ban cho. Nhưng với mỗi chúng ta ngày nay, đó là sự kêu gọi của Chúa, sự cứu chuộc của Chúa và là một tinh thần mạnh mẽ, sốt sắn cho Chúa của chúng ta. Ở trong Roma thì Phaolô nói rằng, phải có tinh thần sốt sắn, phải hầu việc Chúa. Đó là một mạng lệnh dành cho mỗi chúng ta Phải tìm kiếm, phải khám phá ân tứ ơn mà Chúa ban cho riêng mình Và dùng ơn đó phục vụ cho hội thánh của Đức Chúa Trời Và phải làm cho điều đó mạnh mẽ, nhen lại, bùng cháy ở Trong đời sống của chúng ta Phải luôn luôn có sự nhiệt huyết, nhiệt thành cho Chúa của chúng ta Đây cũng là thời điểm mà chúng ta cần nhắc nhau điều này sau chúng ta đã trải qua 8 năm ở Trong ơn Chúa, trong hành trình mà Chúa ban cho hội thánh của Ngài Đây là lúc mà chúng ta bước đi trong hành trình mới Chúng ta cũng cần phải nhắc nhở lại Cần phải nhan lại, cần phải làm bùng cháy lại Tinh thần nhiệt huyết, tình yêu thương Sự mạnh mẽ trong đời sống chúng ta Câu số 7 thì Phaolô cho biết lý do vì sao cần phải có điều này. Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ có tình yêu thương và tự chủ. Ba khía cạnh mà Phaolô nói đến lý do chúng ta cần phải nhiệt thành, cần phải nhen lại ân tứ đó là vì Chúa ban cho chúng ta sự mạnh mẽ, tình yêu thương và tự chủ. Tinh thần mạnh mẽ là sự can đảm, là sự mạnh mẽ, là một tinh thần dấn thân để phục vụ Chúa Nó khác với một tinh thần mệt mỏi, yếu đuối, sợ hãi và thối lui giữa những khó khăn thách thức Sự thối lui có thể là do thói quen sau nhiều năm tháng phục vụ Chúa hoặc đi nhà thờ thì điều đó nó chỉ còn là thói quen và không có tinh thần bùng cháy bên trong. Hoặc là do áp lực bên ngoài, sự khó khăn, sự thách thức, sự chống đối của bối cảnh làm cho chúng ta trùng bước. Cho nên Paulo nói với Timothy đó là chúng ta là người thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài không ban cho chúng ta sự nhút nhát. Cơ đốc nhân phải là những người mạnh dạng. Cơ đốc nhân phải là những người can đảm Vì giây phút chúng ta quỳ gối tính Chúa là một giây phút chúng ta đã can đảm để bước đi Đã giao phó và trả giá phần đời còn lại của mình Giao phó cho Đức Chúa Trời rồi Cho nên cơ đốc nhân là những người phải can đảm mạnh mẽ Chúa ban cho chúng ta tinh thần mạnh mẽ Vượt trên những sự áp lực khó khăn và yếu đuối mà chúng ta đang đối diện Rồi Chúa ban cho chúng ta đó là tinh thần của tình yêu thương người phục vụ chúa người hầu việc chúa cần phải có tình yêu thương mỗi một con cái chúa cần phải có tình yêu thương và đặc biệt đối với timothée đây là chỗ là động lực là động cơ để ông chăm sóc hội thánh của ngài ông phải yêu thương các tín hữu mà ông đang chăm sóc dù bối cảnh bên ngoài đầy thách thức nero đang bắt bớt và xâm hại cơ đốc giáo nhưng timothy yêu bầy chiên mà chúa đã giao phó cho ông và phải chăm sóc họ phải làm gương cho họ phải dùng lời chúa để bảo vệ họ thì chúng ta cũng vậy phục vụ chúa vì yêu chúa vì yêu những người khác để phục vụ ngài và tính lần thứ ba mà Lô nói với timothy đó là tự chủ tự chế kiềm chế hay là tiết độ trong đời sống của mình. Chúng ta phải tự chủ kiểm soát được những gì đang diễn ra và những cái cảm xúc đang diễn ra bên trong đời sống của mình để ứng phó, để thích nghi với những sự thách thức bên ngoài. Chúng ta cần phải tự chủ trong cảm xúc của mình, tự chủ để kiểm soát tâm trí của mình hướng về Đức Chúa Trời để tiếp tục bước đi và phục vụ Chúa. Một chỗ khác thì Phi Err nói với chúng ta rằng mỗi người trong anh em phải dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau như người khéo léo quản trị các ân tứ của Đức Chúa Trời. Và Chúa muốn chúng ta có điều đó trong đời sống của chúng ta. Timothée cần phải nhen lại, chúng ta cần phải nhen lại, cần phải quạt lên làm cho bùng cháy một đám lửa sắp tàn. Cho nên chúng ta phải làm điều đó liên tục trong đời sống của mình, nếu không thì chúng ta dễ rơi vào một trạng thái mệt mỏi, thối lui hay là trùng bước trong đời sống theo Chúa hoặc trong đời sống phục vụ Chúa. Cho nên xin Chúa khích lệ điều mà phao lô người sắp qua đời, sắp chết dưới sự xét xử của Nero lại khích lệ khuyên dạy và nâng đỡ đức tin của một người trẻ hơn là Timôthê, điều đó cũng nâng đỡ khích lệ chúng ta buổi sáng hôm nay. Điều thứ hai chúng ta cùng suy gẫm với nhau từ câu 8 đến câu 10 đó là vững vàng trong gian khổ. Lời Chúa nói với chúng ta chúng ta rằng vậy, con chớ hổ thẹn khi làm chứng về Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn về ta, người tù của Ngài. Nhưng hãy cậy quyền năng Đức Chúa Trời Cùng ta chịu khổ vì tin lành Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta Đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh Không phải do việc làm của chúng ta Nhưng theo mục đích riêng của Ngài Và ân điển mà Ngài đã ban cho chúng ta Từ muôn đời trước trong Đấng Christ Giê-xu Ân điển ấy bây giờ mới được thể hiện Qua sự hiện đến của Đấng Christ giê Cứu Chúa chúng ta Đấng đã tiêu diệt sự chết Dùng tin lành làm sáng tỏ Sự sống và sự bất diệt Điều thứ hai chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là vững vàng trong gian khổ. Phao Lô nói rằng vậy, vậy khi chúng ta đã nhen lại ơn Chúa ban, chúng ta đã làm bùng cháy tấm lòng của mình với tinh thần mạnh mẽ, tình yêu thương và tự chủ để tiếp tục phục vụ Chúa, thì chúng ta phải biết rằng con chớ hổ thẹn. Chớ hổ thẹn. Phao Lô cũng nói rằng tôi, thật vậy tôi không hổ thẹn vì tin lành đâu, vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin chúng ta ngày hôm nay theo chúa có hổ thẹn hay không chúng ta có hổ thẹn với xã hội hay không có hổ thẹn với xóm làng của mình hay không có hổ thẹn với đồng nghiệp và với những người chung quanh mình hay không những người chung quanh có biết đến mình hay không có một người kể kể về một cái câu chuyện, có người khác đến thăm một ông kia và ông nói với những người đến thăm mình đó là anh hãy đến cái ngã ba đó và sau đó hãy hỏi người ta rằng có ông xấu bến tre nhà ở đâu nhưng mà đừng nói với người ta là tôi là người tin lành nha cứ nói ông xấu bến tre ở đâu thì người ta chỉ cho nhưng mà có một người khác thì lại chỉ nhà cho cho chỉ nhà mình cho một cái nhóm cơ đốc nhân đến thăm thì cũng nói giống như vậy anh chị hãy đến cái ngã ba đó nhưng mà sau đó hãy hỏi người ta rằng nhà bà sáu tinh lành ở đâu thì người ta sẽ chỉ cho anh chị em đến nhà của tôi chúng ta có đang hổ thẹn để xưng nhận đức tin của mình với những người xung quanh hay không ở trong kinh thánh chúa sư dạy dỗ đó là bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng xưng họ ra trước mặt cha ta ở trên trời còn ai chối ta trước mặt thiên hạ ta cũng chối họ trước mặt cha ta ở trên trời sự dạy dỗ đấy là sự xứng nhận đó là bằng cớ thật của một người tin Chúa thật. Cho nên trong tuần đến thì một số con cái Chúa được làm bắp thêm là một cơ hội để chúng ta có một cái sự minh chứng và bày tỏ công khai đức tin của mình trước cộng đồng, trước hội thánh, trước gia đình rằng tôi là người thuộc về Chúa và hứa nguyện đi theo Chúa. Phao người đang bị tù, lẽ ra người hổ thẹn nhất phải là Phao nếu ông nhìn nhận về khía cạnh xã hội, ông bị tù và bị kết án tử hình. Nhưng mà Phaolô không hổ thẹn về điều đó. Ngược lại, ông còn khích lệ với Timothée phải tự hào lên, phải đừng hổ thẹn. Chữ hổ thẹn này không phải ở trong thế bị động, có nghĩa là mình rụt rè sợ hãi, nhưng mà cũng đừng có hổ thẹn. Nhưng mà chữ hổ thẹn này ở trong thế chủ động hơn, có nghĩa là một sự tự hào, phô bày đức tin, tự tin với điều mình đang tin. Và chúng ta có tự tin với điều đó hay không? Thật ra đức tin của chúng ta, có đức tin là một điều quan trọng Nhưng không quan trọng bằng việc đó là đối tượng của đức tin là ai Cho nên ngày hôm nay chúng ta tự tin hay tự hào Không phải vì tôi có đức tin hơn một người nào đó Nhưng tôi tự tin, tôi tự hào vì tôi biết rõ đấng tôi đang tin Đó là ai? Là Đức Chúa Trời Phàu Lô nói với Timothée Chớ hổ thẹn khi làm chứng về Chúa chúng ta Chớ hổ thẹn khi làm chứng về Chúa chúng ta cần phải tự hào về Chúa của chúng ta và bày tỏ Chúa của chúng ta cho những người khác đừng hổ thẹn. Rồi Phao-lô nói tiếp rằng đừng hổ thẹn về ta, người tù của Ngài, hay nói rộng hơn là đừng hổ thẹn vì những sự, những bối cảnh chung quanh, những thách thức hay là sự khó khăn của Cơ đốc giáo phải đối diện, đừng hổ thẹn về những điều đó. Nhưng ngược lại, hãy cậy quyền năng của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc hay là bí quyết để giúp cho chúng ta không hổ thẹn đó là cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu cậy sức riêng của mình rất có dễ rất dễ chúng ta sẽ hổ thẹn Trước những sự tấn công, sự dèm pha của những người khác Nhưng hãy cậy quyền năng của Đức Chúa Trời Để chúng ta không hổ thẹn Và trong khi cậy quyền năng đó Thì hãy cùng ta chịu khổ vì tinh lành Một tấm gương của Paulo chịu khổ Khuyên người con yêu dấu của mình Bây giờ hãy chịu khổ Và hãy nhớ rằng Phúc âm của Chúa Đó là kêu gọi những người bước đi Với Chúa bằng cách phát thập tự giá Chịu khổ để theo Chúa ngày hôm nay thì chúng ta không biết rằng có đang trải qua những sự gian khổ khi theo chúa hay không Nhưng tinh lành của Chúa trải qua nhiều năm tháng và nhiều thời thời gian, nhiều thế kỷ Rất nhiều giai đoạn phải đối diện với rất nhiều sự gian khổ và bắt bớ Tôi còn nhớ gia đình của chúng tôi khi đến tại Phú Ngọc Định Quán Đồng Nai Lúc đó ba tôi đến trước một mình và thăm dò vùng đất đó Đến để chia sẻ nâng đỡ khích lệ đức tin cho một gia đình Thì công an chính quyền địa phương đến và bao vây và bắt ba của tôi Rồi chủ nhà thì nói rằng tôi không biết ông đó chủ nhà cũng là người tin Chúa nhưng mà sợ quá cho nên con nói là không biết ba của tôi rồi sau đó thì ba tôi xuống xã uh, trình bày Rồi sau đó cũng uh, không có việc gì Rồi nhiều năm tháng chúng tôi ở tại đó thì bị bắt rớt rất nhiều lần Nhưng mà chúng tôi vẫn, uh, ba của tôi vẫn đứng vững để phục vụ Chúa Cho nên chúng tôi cũng trải qua nhiều sự khó khăn bắt bớt trong những giai đoạn đó Nhưng mà đối với tôi thì đó là những cái kinh nghiệm để mình được trải nghiệm trong đức tin Để mình được vững vàng như ngày hôm nay Cho nên cảm ơn Chúa vì Chúa nói với chúng ta Phao dạy dỗ và nhắc nhở Timothée Hãy cùng ta chịu khổ vì tinh lành bởi vì có những sự bắt bớ, có những sự tấn công Chúa giêsu cũng đã dạy điều đó Cho nên chúng ta hãy cậy quyền năng của Đức Chúa Trời Chịu gian khổ, chịu thách thức Có thể diễn ra trong đời sống theo Chúa của chúng ta Vì chúng ta phải nhớ rằng trước khi đến với con đường vinh quang Thì phải đi con đường của thập tự giá Cho nên có những người tin Chúa bị bắt bớ, tấn công gia đình, khước từ, đồng nghiệp À, khước từ con cái bỏ rơi Hay là rất nhiều cái vấn đề khác Khi đối diện với những sự chịu khổ Nhưng hãy vui mừng, đừng hổ thẹn Hãy tự hào vì chúng ta biết Đấng chúng ta đang tin Và câu 9, câu 10 giải thích cho chúng ta biết Đấng chúng ta đang tin là ai Đó là Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta Đồng thời, Đức Chúa Trời đó đã kêu gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không phải bởi do chúng ta xứng đáng hay việc làm của chúng ta, nhưng bởi mục đích đời đời của Đức Chúa Trời và mục đích đó được tỏ bày một cách rõ ràng, đầy trọn qua chiếu của Thế giê Đấng đã đến, đấng đã tiêu diệt sự chết, đấng đã dùng tinh lành làm sáng tỏ sự sống và sự bất diệt. Đấng mà chúng ta đang tin đó là Đức Chúa Trời quyền năng Đã ban sự cứu chuộc và sự kêu gọi cho chúng ta Qua Chúa Cứu Thế giê Chúa Cứu Thế giê đã đến và Ngài đã tiêu diệt sự chết Và đã đắc thắng bằng sự sống của Ngài Cho nên chúng ta biết đấng chúng ta đang tin Có bài hát nói rằng dầu vậy Bởi biết chính đấng tôi đang tin Nên quyết không e thẹn nguyện dân thân linh này Kìa đấng ấy vẫn đủ linh năng dình trọn đời sống tôi đến ngày ấy cho nên chúng ta biết đấng chúng ta đang tin vì vậy chúng ta có thể vững vàng ở trong mọi khó khăn thách thức phao đã rất vững vàng vì ông biết rõ đấng mà ông đang tin chúng ta có đang vững vàng trong buổi sáng hôm nay vững vàng trước những khó khăn bất bỡ hay không một số anh chị em đã về về quê, à, trong dịp lễ hoặc sẽ về quê Đối diện với gia đình của mình Những người chưa tin Chúa Chúng ta có hổ thẹn khi chia sẻ về Chúa hay không Có vững vàng khi đối diện Với những sự khó khăn hay là gian khổ Khi phải chia sẻ về Chúa hay không Xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở Vì những gì Follow đã nói Với chúng ta buổi sáng hôm nay Hãy nhớ rằng một người tù sắp chết Hơn 60 tuổi Viết một lá thư gửi cho một người trẻ Khoảng 30 tuổi Đang tự do ở bên ngoài nhưng nhưng tâm tình của một người tù Rất mạnh mẽ và rất kiên quyết Để kêu gọi một người trẻ Đang phục vụ Chúa Hãy nhanh lại ơn Chúa Ban Hãy vững vàng trong gian khổ Cho nên xin Chúa cho thông điệp đó là điều để nhắc nhở hội thánh của Ngài Mỗi con cái Chúa Hãy khám phá ân tứ của mình Hãy dùng ân tứ của mình để phục vụ Chúa Một cách mạnh mẽ Mỗi một con cái Chúa Phải tự hào về tin lành Không hổ thẹn về tin lành Và vững vàng nếu đối diện với những sự thách thức và khó khăn Xin Chúa khích lệ chúng ta buổi sáng hôm nay nhân lại ơn Chúa ban vững vàng trong gian khổ xin Chúa khích lệ và nâng đỡ chúng ta